1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们这个系列目前还在谈论气候立法的一个进度哈、哦，虽然说我们之前侧面得知到，目前台湾一共推出了七个版本哦，环保署自己之外，有六个立委也推出了各自版本的气候法的草案，但是很可惜的，目前还躺在立法院，而且各位听众应该知道哈，最最近疫情发展是蛮严重的，所以他后来这个立法院有一阵子也有什么注意感染啊，所以他们现在很多动态又是比较缓下来。所以有可能要到下半年的会期，这个气候法才能去进行正式的一读、二读这样的程序哈。我比较相心我们这个系列还是會一直走完，而且我们会从不同的角度来探讨一下未来，如果台湾要做一些气候立法或者是减探的政策规划的话，要从哪些部门、不同的着力点这样子。今天这一集我们特别来谈论到交通这个层面，谈到交通哦，各位听众如果有在收看我们的。地碳生活部落格应该有注意到，我们前几年很努力在写交通但是这个方面老实说，不只是台湾，全世界的政府部门都推得很辛苦。交通部门的减碳真的是非常难做，因为它牵涉到老百姓的行为这样子，要改变这个行为真的是有难如登天，所以必须要很多他山之石可以来借鉴所以今天我们邀请到的是成大交通管理系的助理教授郑主瑞先生，哎、欸，主瑞来跟听众朋友打个招呼。
1: 哎、嗯，一帆好，各位听众大家好，我是成功大学交通管理科学系的助理教授郑祖瑞，很高兴能够、呃、参加这一次的，讨论与一帆一起来提到刚才有很多现实上的困难以及民众行为上的改变，那也很高兴，希望能够、呃、从一帆这边得到一些有关台湾的一些借鉴。对，其实
0: 祖瑞非常的年轻有为哦，那个。我们是老朋友了，因为我们在2017年哦，主类还在上一个单位，就是那个伊克里哈，这个是一个全世界国际上在推展地方政府的减碳的一个国际的联盟这样子。他那时候也一开始是在台湾负责那个伊克里哈，台湾总共有11个县市都曾经有加入到这个组织哈、哦。那后来他因为表现太好，又被直接征召到德国总部去哈、哦，就是在我们去完、嗯、<笑>那个那一年波网的气候会议没多久，他就被征召哈、哦、去当兵，去德国当兵两年。<笑>最近终于又回到台湾来，来任教哈，所以是其实是台湾的一个福利啦哈，因为这样的人才我们可以回归到本土是最好的哈。那我们直接进入主题哈，我们先来请主位帮我们分析一下，就是呃，目前如果从交通或运输部门来看的话，这个部门大概占了全球的一个碳排放或者是能耗有多大的一个比重？这样子
1: 是那。交通运输这个部门，其实在全球来说，目前占了百分之二十三的碳排放。那其中要提到的一点是说，可能大家知道，去年二零二零年的时候，这个疫情比较严重。那在爆发比较严重的情况下，就像目前台湾的，就是第三级的警戒一样，人们比较少出门，然后也比较不会做跨国性的呃旅行的运动。那也因此。去年的状况比较特殊情况下，它大概呃屡次的需求和活动大概掉了 15% 左右。但是，像是一些国际组织，像是国际交通论坛就有警告说，这个只是只要昙花一现。像一方可能也知道，现在减碳好像2020年看到一个很好的曙光，就是、都会担心说是昙花一现。那其实还是会预期说啊，有可能要刺激经济、刺激活动，它有可能整体而言可能会再增加 20% 或是更多。那如果说以疫情前的这个数字来看，那可能整体而言，它是占全世界碳排的百分之二十三，将近四分之
0: 也是哈，因为我记得我那一年去 IEA， 二零一八年去上课的时候，其实他说，其实全世界有很多国家，好像也不止二三十个，其实他们主要的排碳部门都是交通。台湾是比较不一样，台湾是工业这个部门这样子哈，所以像像在美国的话，每个人都开车，我就单人开车穿越。大西部这样哈，很豪迈，<對>但是非常的，但又非常的恐怖啊哈。<笑>然后竹类刚也有提醒到听众们，就是说，其实去年好像因为大家现在都在搞封城哈，搞一些限制的行动，所以就是屡次去年是下降的蛮多的，但是今年很有可能会反弹哈。各位听众，我没有觉得恍如两个世界？现在台湾在进行一个比较封锁的状态，但是国外都已经很多国家打完疫苗，已经开始解除封城哈。他们现在开始要去旅行啊，暑假要去旅行，要去跑 party 了哈，大家看得很羡慕。嗯、但去年他们是很很惨的状态，那很惨也才掉了 15%， 然后今年有可能会反弹哈，所以这个部门未来的这个减碳的确是蛮重要的哈。那我接下来想要问到的是说，呃，其实交通的行为除了是说跟节能减碳有一个直接关联度之外，还有一个很特殊的是，它跟其他排碳部门比起来是。它跟我们的空气品质这个议题是缓缓的相扣哈，那这个刚好是目前民众比较有感的一个一个环境的议题哈，那只是说像空气品质怎么借由交通的这个部门去做一些限制跟抵减，是要鼓励大家多坐公车、捷运嘛，还是说像欧洲很多国家在骑自行车，甚至于说有些比较强力的国家，它直接会让自己开车的人加重它的成本。像伦敦有开征那个塞车税这样子，主要要不要谈一谈？就是目前其他国家的政府在限制交通部门的一个排放的话，通常有哪一些不同的一些做法是台湾可以参考的
1: ？像一帆刚才提到说，像空气品质啦，和就是健康，其实国外有一些，其实台湾其实也是有类似的研究，可能说，呃，对于这个就是新生儿的死亡率比较高，有时候是因为空气污染的关系。那这个伦敦之前。也是因为这件议题，所以吵了很久。有一些公民团体或是 NGO 都、嗯、对政府提供一些建议，或是提出一些抗议。这样、呃、当然刚才有提到说，比如说开征这种入城费啦、入或入城税这种，像啊、呃，伦敦行之有年啊，呃，新加坡也是行之有年。那甚至伦敦已经啊、呃、开征了一个 Ultra Low Emission Zones， 就是更进一步的，几乎就是只有电动车可以进来，那其他车辆。嗯不能够说你是 Euro 6， 就是你引擎比较好，你开进来不行，只有纯电动车可以进来，类似这样子的状况。那这样子状况就会导致说，呃，是不是呃，在不同的措施上面，除了这种入城的限制之外，那还有一些是关于城市说它提供更多的，比如说共享单车啦，或者啊、嗯呃、自行车道，或者是呃所谓的人行道上面的设施，那。刚才一凡有提到说啊，交通运输这个有缺处，可能是一个比较困难的地方，因为它跟人民的生活息息相关。那比较困难是说，它就没有一个唯一解。那这个唯一解好像不是说电动车就可以解决的问题，嗯、或者是好像说，呃，他只有提供一个氢能源，像未来在讲氢能源车就可以解决问题，嗯、是说他可能是用一个很综合的一个方案去了解说人民的需求是什么。然后透过需求上面不同的特性去做不同的政策上面的改变或是演拟。对，其实主瑞刚刚提到一个这个交
0: 通部门的一个、呃、主管机关很为难的地方哈、哦，因为它方法很多，但是莫衷一是哈、哦，比较没有主流。因为像目前比较看得出来是，譬如说能源部门、发电部门，大家可以知道说啊，它就是要转换那个燃料哦，譬如说从以前的化石燃料变成到再生能源，然后它比较说可能是一些比较大型的。发电部嘛，或者是像国影的电力公司，像我们的，呃、那个台电哦、喔，有人说其实全台湾就是最重要的减碳任务就在台电这一家公司身上哦，<笑>所以政府盯他一家就好了，这样子。虽然说它里面有很多的利益纠葛的东西，但是交通跟每个人都有关、喔、然后你要鼓励老百姓是要改变他的行为，还是转换他的运具哈、喔，甚至于说你用一些税费去诱导他，有时候是啊、呃，政府是这么想，但是民众不一定会这么做哈、喔。像我记得。我那一年去听到一个瑞典人说一个很有趣的故事哈，就瑞典那时候他们学那个伦敦也要收那个塞车税，然后他们那时候是在进城的很多匝道口哈，很多大马路上有装那个电眼哈，就是你的车子只要经过，有点像我们那个那个 e tag 这样子，只要车子通过之后，他就给你开始用电子收费的方式，听起来就是很便利，对不对？结果他们的讲师自己开玩笑说瑞典人哈听起来很高尚，结果也做出一些。政府觉得很搞笑的事情，他就到了那个节点哦，到了那个要被拍到，你要通过那個地方，他们人就下车，然后用人力把车子推过去，然后就跟政府 argue 说：“哎、欸，我车子没有开过去哦、喔，我是用我的手推过去的，<笑>用这样子要逃避赛车税哈、喔。虽然说那个税其实也没有多少，但是他们老百姓为了要省那个钱，也会做出这样的行为。然后他们也会觉得说，大家都觉得北欧人很环保，其实也不一定哦、喔，也会有这样的很好笑的事情。”那主睿那时候在国际上，在一克里的时候，看到很多城市在做不同的啊、呃、绿色交通的一些推广的方案，或者是运输部门的减探。你目前你个人觉得有哪几
1: 个城市算是你觉得最好表现最成功的？呃，目前在国际上面，可能大家首先会注意到的，当然就是巴黎，嗯、因为大家可能最近提到说巴黎，它的市长啊、呃嗯、Anne 他做了很多比较勇于突破的事情。那之所以这样讲，是因为。每次提到交通这个议题，比如说永续交通或是我们所为主动运输，那主动运输这个词，我可能先插播一下，在台湾有有时候会被解释为慢速运输或是慢速交通或是低速交通、低速运输之类，但其实英文的本意其实它是属于一种主动的，因为这些运输是要人体比较多的力量，比如重物骑自行车，即使是坐轮椅也是有很多嗯、呃、用人力去推，所以我会倾向于用主动运输，而不是慢速，因为。如果用慢速会觉得好像车子就是快速，它慢速慢速好像就是比较差那种感觉。嗯、那以往提到这些的时候，对于城市而言，甚至对那种市长而言，都是一个自杀的事。就是说，在英国就会提到说，哦，没有人敢提说永续，尤其是骑自行车走路，因为它就像是一个交通里面所谓的第三轨，就是一个 third rail。那 third rail 在轨道里面，其实意思就是说，它是一个供电的轨。嗯，比如说我们捷运线里面其实没有上面那一个电线去支撑，<对>其实它旁边有个第三轨。嗯、那运行的时候，这第三轨就会供电，但理论上这个第三轨，呃，食物上也是它不可以碰的，碰了其实它是高压电。嗯，那就会死掉。所以当时在政治上用英国的时候，这个是 third rail， touch it you die， 就是只要碰到你就死了，就下台了。<笑>对，没错。所以其实全世界政治人物都是这样，只有。嗯巴黎的市长去年就是在连任的时候蛮意外的。他在啊竞、呃、选连任的时候，他把交通作为一个主轴，也算是少见的城市的市长愿意做这样子政治牺牲的人。嗯、那他提到的，比如说、呃、尤其是在封城的期间，巴黎封城期间注意到说、欸，其实自行车有很大的一个推广的可行性。嗯、那原本自行车可能只有百分之四，在整体的使用量在屡次的分布在百分之四。突然在封城的期间，他成长为 15%。嗯，那他觉得这个是当然是一个未来的趋势吧。那所以他做的一个竞选的接下来的承诺就是说，哎、欸，原本有700公里的自行车道，他打算拓展为 1,400 公里。嗯，然后他可能决定要，呃，甚至现在开始推广一些所谓的共享的电动脚踏车的货车的版本要出现。嗯、那这些对他来说都是一个。他选举一个愿景，然后甚至他最后推出一个说我们要做一个15分钟的城市。那这个15分钟的城市，嗯、其实早期的时候在2016年也是法国的一个学者提出来的。嗯，那他是一个很理想的状态，就是希望在15分钟内走路啊、骑自行车可以到达我们要生活的目的地，比如说超市啦、公园啦，然后去邮局啦、工作啦。那这个有它的难度，可是对于巴黎市长而言，这个是。反而利用这样子一个理念来做反转，去，嗯、呃，去要求做一些对于自行车人行道的一些扩建，那甚至说对于大众运输的一些提升，像现在有很多可能，呃、巴黎正在，进、呃、行的一些大众运输，不管是地铁，如果大家有去过巴黎就知道，巴黎的地铁其实其实基本上又是又老又臭的一个，嗯,嗯嗯，那、呃、其实里面很不好闻，然后速度又不是很快，延迟又很严重，但是。他也是想要利用这一次的机会，结合大众运输的现代化，来达到永续运输整体的提升。而作为一个竞选，几乎是他这一次连选有、呃、连
0: 任的一个主轴。哇，所以巴黎现在是蛮成功的嘛，因为他们感觉是、呃、其实低碳布洛格有携手就在巴黎，他有记录到这一段的变化。因为我记得巴黎好像是二零一七一八年那时候就开始有意要扩建自行车的车道了。他们那时候把那个巴黎那个塞纳河有没有？那如果去巴黎观光，应该就是大概就是一路从凯旋门走到铁铁塔的那一段哦，它下面就是有跟河道相连那样子。那其实车流量也蛮大的，那时候就要征收说把这些河道就是开一部分出来做单车。那那时候反应并没有很好，反而是去年疫情严重的时候，后来解封嘛哈、哦，他们趁机把那个很多自行车道就延长，像主位刚刚说的要加倍，而且我听说还有补助你去买自行车哦，甚至于说补助你去修车。然后巴黎有一家那个运动型的量贩店哦，台湾也有叫迪卡嘛，他们甚至于也趁这个时候配合政策做了很多优惠的促销，甚至于说有月租型的单车，你可以先试骑一下，不用贸然去买一台，他就每个月几几十欧元租给你，还还包修包换这样子哈。再加上这个市长好像还连任成功的，那感觉到就是迪斯这个是有政治红利的，不一定再像以前说是一种自杀的行为这样子。那我们那时候写写<是>手有特别提到一点是为什么？他们巴黎这个过了疫情之后，反而单车会开始变得更受欢迎了，因为他们发觉单车是可以保持人与人之间的距离。
1: 对，起码你
0: 在骑的时候，是一方面是开放空间，二方面是你跟前一个驾驶应该都有一到两公尺这样的安全距离，变成是一个很防疫的交通运具的感觉
1: 。对，这点的的确是蛮意外，是呃，可能也是。当然，这个如果再讨论，可能就会更复杂一点。但也也有可能是巴黎市长这个安德烈·达要多他本身政治政党的特色，可能就是比较偏、呃、社会主义。那巴黎一直以来都有这样子的的色彩。嗯、那像自行车道这个，像一凡讲的也是，像很多城市开始拓建它的人行道，像美国有些城市纽约之前也在做过拓宽人行道啦、嗯、拓宽自行车道、呃。其实也是因为，比如说人与人行走在人行道的时候，如果一定要保持 1.5 公尺距离的话，那其实基本上人行道的宽度是不够、嗯。嗯因为我们人行道在建造的时候，通常都是用政府的地标作为建设时候的唯一标准以及高标。嗯、那大概如果以 1.2 公尺来看的话，那一定一个人一定要走在马路上，或是走在自行车道上。所以，他等于是趁着疫情的时候，有些其实现在的市民慢慢开始已经意识到说，哇，骑自行车和行走是很重要的，只是好像一直没有一个反转的契机。嗯嗯，哪些城市遇到这样子契机的话，刚好就趁机把呃公共空间，如果我可以用一个我个人的出发点来看的话，它其实是把公共空间从车道还给了行人，还还空间于民，给行人给自行车使用，而不是只有车辆占了大部分的公共空间
0: 。是是，这方面如果台湾的政府单位有听到的话，其实是可以趁机去。大做推广哈，因为台湾大概十多年前那时候有一波单车热，我那时候是很可惜，是有一部那个国片哈在练习，对，就拍得很浪漫很文青，那的确也蛮多名言佳句了哈。怎么有些事情你现在不做了，以后就不会了。很多人就听到那一句就去买了哈，或者是就去壮游去了。然后加上那时候厂商，尤其是捷安特哈 ，CEO 亲自下下来骑那的确带成了一股风潮。像我那时候也曾经有去买一台，而且我还是买那个。小哲哈，已经很,很红的小哲。嗯、对,对,对但很可惜，我个人的通勤领域就是要跨越双北哈。双北大家都知道要过桥，<是>过桥就是遇到考验了。<对>第一个就是你的体力的问题哦，你能不能把那个好汉波骑过去。第二个是你既然是通勤，那你遇到交通的尖峰时段，就桥上车满为患，<是>那时候真的会觉得骑单车不是政治人物的。自杀是歧视的自杀行为，就<笑>觉得安全上也蛮也蛮蛮困惑的哈。但是现在已经有了一个巴黎的一个这样成功的案例，再加上说这一次有了那个一个疫情，那既然变成了一个是一个正面的因素哈，在单车的推广上，所以其实台湾的地方政府，我觉得是可以去现在可以去想想看，我们正在面临这个疫疫情比较严重的阶段，但是以后有没有这种低碳交通的方式可以趁机配套把它丢出来哈？现在就可以去想办法了。但是我们其实，我环顾一下台湾的政策面，其实它过去在推绿色运输，好像主力是比较放在像是在大众运输这一块。是是，是你怎么看台湾以前的政府部门在推广这个交通的一些低碳交通的政策，有什么优跟劣吗？你觉得
1: ？呃，就以台湾的大众运输政策而言，我觉得，呃，持续以来长久的推动是必要的，而且是一个呃正确的决定，呃，尤其是说。虽然我们一直在推广说自行车很重要、行走很重要，可是大众运输其实才是一个永续运输啊、低碳或是空气品质提升，嗯、甚至城市流动的一个命脉。那呃，当然每一个人的想法会不一样，市民的想法可能不一样，但对于政府而言，如果能够把呃拥挤的程度降低的话，其实所谓空气品质的提升和减排，基本上它有点像是一个附加的价值。嗯，那。但是对于大众运输的提升，其实一直以来都蛮不容易的，尤其是大众运输，它大体上在全世界都是一个亏钱的产业，对 <Okay,
0: S 2> <以>、哦
1: ，很难赚赚赚钱的这个行业。对,对大众运输，它有一个公共性，它必须要服侍你。嗯、那尤其是那种所谓呃，相对经济上面或是在呃，在于呃身心障碍方面，它相对是比较、嗯呃、弱势的一个族群的话，嗯、大众运输就必须要提供这样的。嗯，那也因此，在他本身就是亏损的情况下面，他如果要做路啊，这个所谓路网的重整，或者是要票价的重整，基本上他没有办法。那当然，最极端的例子，永远都可以举说，像纽约或是伦敦，嗯，这种说大众运输，它比较偏稍微资本化方式的营运的话，它可以票价就可以每年不断的提升。嗯，那这种的话，对于有需求、特别需求的民众或使用者，脸相对就比较痛苦，但。如果回到说台湾目前的政策，我觉得像双北其实目前做的还算蛮不错的，就是大众运输使用是蛮好的啊。即便是说私人运具的量还是很高，可是其实越往南走的话，像我现在在谈的，其实大众运输的状况并不是太好，就是它可能本身路线规划就有它先天的限制，或者是搭乘的民众会觉得对大众运输路往没有信任感。那再加上它的城市扩张的状况比较严重的情况下，大众运输的呃输运就没有这么样的有效，嗯，那都会回到一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。没有人搭，没有收入，业者不愿意做更好的投资，政府觉得这是一个亏损，就更不愿意去投资呢。那这个就是我觉得这需还是需要蛮长时间，就是不同的利害关系者，不管是呃中央的单位、地方单位、因為业者还是可能要花时间好好的讨。对我们去年，我有前几年，我有
0: 整理一下台湾公共运输类的那个使用的次数哈。现在全台湾大概一年大概超过十亿次哈，就是每个人去每天坐一次公车或捷运或台铁就算一次哈。但是其中有七亿次是集中在捷运系统，所以等于过去的不管是呃台铁或者是客运车或者是高铁，其实到了后面都是主要使用次数都是捷运比较多这样子，你也可想而知。捷运的话，那是一一定是比较集中在比较大的城市，甚至於说集中在双北地区。这也是为什么后来有一些不同的县市都想要开自己的捷运。但是就像主瑞说的，就是这种比较大的交通的工程，其实它是对政府单位来说，它是一个财务的大黑洞。因为通常它本身如果光靠每天载客人，这个赚不了多少钱。像我听说捷运本身其实也没赚到钱，是它靠广告后来赚回一点点。对对，對但是。他如果是财务黑洞，政府都要想说，那我要每年去养他嘛？像之前不是很多偏乡的客运的那个路线都差点都要裁掉了，所以有一些媒体就去做一些专题，叫什么“交通难民”哈。但是这种东西你要一直政府去养他，不是人民主动去搭乘，因为回到刚刚讲的，就是是我政府在烧钱嘛？那我政府在烧钱，其实就烧全民的钱。那政治人物可以忍受多久？或者是老百姓还要要求他还要准点哦，服务很好。又要很安全，所以很也很难怪前一阵子台铁出事之后，稍微大家想说，哎、欸，要票价是不是要合理的反映一下这样子？是,
1: 是
0: 但是这个问题，老百姓马上又有很多人要举双手反对了，因为他觉得我才不要为了这个付出多多少钱，<笑>所以的确对政府来说是蛮为难的了哈。那我们现在可以问一下主瑞，主瑞是从国际组织再回到台湾来教学，那现在主要是在教。永续运输这样的课程是是，是可不可以请主位跟大家介绍一下所谓的永续运输是目前是一个怎么样的发展跟概念？那它除了我们现在想的一种，比如说单车、步行或者是坐公车、捷运之外，它还有别的范畴吗
1: ？呃，永续运输这个课程其实也是我去年回台湾之后第一个开始上上的课程，然它是在、嗯、呃西上的一个硕士班的课程。那我。当时教的方式和我之后上的方式可能都会差不多，就是反而不会直接切入了交通运输规划的这么技术性的一个讨论。那因为据我的观察，可能是像我本身的背景是交通的话，其实我们交通人有时候反而对于整个城市发展的概念是稍微比较不足的。那不管是说在工作上面，或者是在海外的经验，基本上都是说。讲交通没有法离开城市，嗯，因为他们俩是紧密结合在一起的，所以要去了解说，哎，这个交通问题背后发展的过程，以及它这些问题生成的原因大概是怎么样的。那这个是我课程上面我可能会希望和学生做一个比较互动的探讨。那另外就是说，我会呃已经开始试着代入一点说啊，国际上组织，比如说、呃、UNF c c i C， 他们可能开会的过程啦，或者是说。这个国家自主贡献报告啊，或者是呃另外一个方面，就是说这个联合国的永续发展目标 S D G， 这个可能是目前主流这两个会影响到永续碳排、交通、空污的，然后呃这个政治的框架是如何，也导致说为什么我们现在这么推动永续运输，它是有一个道理的。所以这个的确，我刚才一在上课的时候，我已经尝试这一年来都在尝试这件事情就是，就说哎，我怎么样用一个。比较精简的方式，把这个概念呢够很快的陈述，因为这个概念其实对于呃土生土长的台湾学生，其实我也是出国之后才工作，尤其是工作之时才认识到这些呃这些国际上面的倡议或是潮流。那当然说土生土长的学生，他们因为台湾并没有这样子一个国际组织这么直接的呃接触的情况下，对于一些国际的倡议相对比较陌生一点。那、嗯呃我的任务，我觉得可能就是说，我能够在很短的课程之内让大家知道说，呃，有税运输的概念是什么。那其中一项刚才提到说，哎，它可能不同的运具有走路、自行车、大众运输这种。那呃，这几年当然说新的运具啦，当然什么电动车啦、氢能源电池、氢燃料的一些应用，以及国际上面的海运、国际上面的航空，其实都是这几年呃碳排。所谓就是减碳比较着力的一个地方，那这个也是我试着也会跟在上课的时候跟课堂上面学生讨论，那甚至会讨论说，哎、欸，交通方面永远都是在讨论说运距嘛，这个运距我们要更新更好，但回归到一个立场，就是说其实每一个运距的生成都是要解决一个旧的运距的问题，那它有可能是在运量的提升，像大众运输火车，它有可能在技术上面的提升，那要解决问题。除了技术上面问题、社会经济的问题，还有什么？比如说，呃，永续性是一个问题，那可及性或是无障碍或是通用的议题会是一个着力的重点。那甚至是说，哎，性别平等也是一个议题。那交通不只是一个，它是一个独立的系统，而是它是一个一个连接点，它串联很多社会的议题在一起。那如何透过交通去，呃，是不是能够翻转一些社会的议题？对，其实听起来是蛮复杂的哈，因为我之前看过一本书，它
0: 就是纽约市彭博那时候担任市长那个时候的任内的那个交通局局长写的书哈，它就是其实它的主要的是要拓宽那个人行道，然后活络一些街区，因为人行道一拓宽之后，车第一个会被压缩，然后再来就是单车跟行人，甚至于是一些弱势的行人者，它就会跑出来的哈，那这个东西一定会遇到阻力，甚至于说一开始不只是说。开车的人反对，包括说连沿路的那个商家一开始也会反对，因为以前以为商家以为要有开车要在交通很繁忙的地段生意才会好，就后来纽约法的翻转是说行人越多的话，他的生意会会越好，因为大家会停下来在那边聊天、喝咖啡，顺便买买东西这样子哈。那但是这种事情你就很期待在台湾可以发生，但是就是他蛮需要一些政治的决心，然后他。下这个政治决心之前，他能不能厘清整个交通对他的一个施政的好处？像主位刚,刚也提到了，其实它是一个整个城市规划的问题。像我最近就很好奇，因为像那个方北的捷运现在开始往外去延伸了，所以说包括像那个什么基隆的轻轨，还有桃园的基捷，这个未来都会连在一起这样子。但是现在我就看到哇，好多基捷哈沿线好多在卖新房子的
1: ，但是如果
0: 你实际去看过，<笑>有人去看过的话会发觉。很多出来外面就只有一个捷运站，然后旁边都是空的，没有什么公共设施，然后只有大马路，然后那种大马路以前是给开车经过的人，他可能是走省道，甚至于说高速公路下交流道这样快车冲过去的。然后我就在想说，天哪、啊，这个如果就交通使用效率来说，是可能很高，因为它可以马上从桃姐直接到台北市中心。但是如果对要在那边生活停留的人的话，这样子的公共设施是完全应该是还不太够的。但是交通又不可能完全只顾交通而已。他如果只靠那个我要载最多的人，如果我要做人流的这个运输的话，以前当然大家会觉得大众运输是最好的。但是偏偏现在因为疫情的关系，反而最近受伤最重的是大众运输。嗯、像最近大家看到，已经很多公车业,业者在跟市政府要求纾困，因为他们的运量的打折已经不是打对折，根本不敢去搭公车或者搭捷运，这样就算他再便利、再快，这样子。所以这个时候又有很多新的想法会再冒出来，就是只能说一件事，就是交通真的是很复杂的事，<对>又非常<对>非常难去解哦。像那个主任，我们刚刚也是都在聊，只是路上的运输而已哦。对
1: ，其实交
0: 通这个范围还包括海上跟天天空上哦。对
1: ，这个东西又是
0: 一个很国际化的议题。但是主任，你那个时候在伊克里待了这么久，你有没有觉得哪一些伊克里的那种国际城市在发展低碳交通的 case 是很适合台湾？他有时候不一定是花很大的钱，有时候只是一些巧思而已，就是可以马上套用在台湾，也可以帮我们解决一些问题
1: 。呃，刚才对一凡提到的点，其实我也都是蛮认同，就是有很多呃有关都市和交通的错综复杂的议题。那呃，如果回到刚才这个问题，其实有时候很多议题或者是很多问题，嗯、它不需要高科技的方式解决。虽然我知道说。可能我也才刚回来，大概快一年左右，所以感触或者是比较适应，我还看得比较明确一点。可能在台湾再慢慢待久了，就会嗯，就没有注意到一些台湾特色。嗯、那当然，台湾特色我们可能都知道，就是强调智慧化啦、数位化这些。嗯、那好像只有高科技才是真的解决方案那感觉。嗯、那我也理解，就好像在学校的时候，只有数学和理化考的好才算是好学生的感觉，<笑>是理<那>之优生哦、喔，别人<對>都不是之优生對對對。<笑>对，但有时候也是一体，它，它其实，它不需要高科技就能够解决。那我想，呃，可能一凡也常听到说，国际上都会说，哦，这个是一个 low hanging fruit， 就是一个好像比较容易，你随手一摘就有的这种水果，那种、嗯，总是你不用怕，很高、嗯，这个东西已经在眼前，或许可以做。那国际上，比如说，呃，有时候在想说，哎，是不是欧美的例子离我们太遥远，有没有近一点的？嗯、那。其实高雄当时在生态交通试点时，也有尝试做过用比较，嗯、呃，当然以交通的技术而言，是比较现有的技术，也是比较容易推广技术做的。那其实同一时间，在菲律宾的大马尼拉地区的一个城市叫 Pazik， 嗯，然后 Pazik City， 他他当时的例子也很好玩，他没有这种生态交通的概念，他就只想说，哎，他们有一票年轻人刚成立了这一个。交通的、呃，交通局这么说好了，然后他们说是不是要做一点不一样的？那就开始说，哎、欸，礼拜五晚上来封个街，那就找个名目嘛，嗯、大家来 shopping。嗯、那礼拜五不错，那每个礼拜五延伸到礼拜六，然后到周末，然后慢慢就是用蚕食鲸吞或是温水煮青蛙的方式，让大家觉得，哎、欸，其实也没那么差嘛，也不需要抗争，好像这样子对生活品质是好的。然后。其实回到以防刚刚听到说，哎，其实比如说纽约、伦敦，其实后来都有验证说，商家对于这种一刚开始会有反应，就说啊，我们不要这个，因为大家要开车啦，或者骑车啦。嗯、但是后来经过这几次，慢慢的就是蚕食鲸吞的情况下面，他们也觉得这个他们也是有受到受到诱因，也是有受到实质上经济上面的帮助、啊。那这个也是最近在做的事情，他们继续也是持续在扩大办理这些活动。那其实不只是这个，有很多菲律宾或者是印度一些城市，他们现在会考虑说，哎、欸，啊、呃，对于这种交通安全是不是要做一个反转？那他们就开始想说，哎、欸，是不是我们用一个国际上比较常用的一个守则，叫做、呃、完全街道，叫 complete street。嗯。那这样子的概念，其实它就是把都市，尤其是道路的空间做重新的分配。那做重新分配之后，是不是能够给予行人啊、自行车或是？呃，弱势团体更大的保障，那这个也不是一个所谓很高科技，说你要电子围篱，然后你要智慧停车这种，没有，它就是直接透过一些实体上的改变去改变，试着尝试改变人的行为。这个也是一个，我觉得我们可以在呃、啊，就在我们附近的国家可以再多了解的例子。是的，其实讲到这个
0: 类似封街或者是无车日这种哦，大家可能不知道它起源哦。其实起源是在南美的那个波哥大哈、哦，哥伦比亚这个首都哈、哦。但是波哥大很好玩，大家如果去查一下它的这个，呃，塞车程度，它也是世界上榜上有名塞车状况最恐怖的。但是又很妙，这种比较反对汽车让街道净空的这个无车日，又是 2,000 年从波哥大开始出来的，所以后来很多很多城市跟国家开始去仿效这样子。哦、而且他们是经过公投去决定哦，每年2月3号是他们的那个无车日这样子。那台北市的这个状况，我觉得有一个蛮成功的，就是西门町。西门町也是大概二十年前那时候开始，就是丰街做成的是徒步区，他们改个名字就叫徒步区，其实它就是车辆限行区了哈。那一开始也是大家不习惯，后来大家覺,觉得哎、欸，这样更好走、更好逛了、喔、而且我不用担心会被车子撞哦、喔。然后商家生意也变好了。其实西门町之前真的是台北是少数蛮屹立不摇的一个精华的地段哈。嗯嗯。那再从我爸妈那一辈到我现在这一辈都还是会常去哦、喔，这蛮厉害的。那他也是没有花什么大的钱，那个时候根本在二十年前没有什么电子围围篱这种科技，他只是说你要不要试着做饭看,看，店家配合看看。那久而久之大家也习惯了。现在你去西门町，很多人就会想说，那我不要开车去，因为那边车车子走不进去
1: 對。对，也就慢慢
0: 连驾驶都习惯了这样子。所以我觉得这种东西也的确是，它比较是 low take，
1: 不用花钱，
0: 但是就是你要先把这个一些好处跟一些。环境上的好处要跟市民去沟通一下，譬如说，我们真的是要求要好的空气品质吗？我们交通部门的减碳是不是要努力一些？那我们是不是大家愿意来试试看这样子？哈，那哎、欸，主位，但是我又会想要提到说，提到交通减碳，就是国际上的确有蛮多自杀成功的例子，<笑>像 ，2018 年那时候，我们都还在其他单位的时候，就是那一年去那个 COP 在波昂，
1: 对对、嗯，都
0: 在炒那个法国的黄背心的运动。其实黄背心它也是一个交通减碳的改革，<對>因为它是要调升那个燃油税嘛
1: ，<對>就变成一
0: 个全国的大暴动那样，走了好几个礼拜都走不完这样子。主任，你怎么看这一则事件？那个黄背心是不是给交通部
1: 门的减碳有一个一个,<笑>一,個一个重击这样子？<笑>那一年我觉得蛮有意思，那个时候同一时间还发生那个巴西，那个时候也是发生说好像公车票价上涨，然后民众走上街头
0: 、啊、我知道那个圣地亚哥有那个大暴动。对
1: 这就是就是为什么我们后来靠托尼反没有办法去自去，二零一九年不能去自对。那其实那一两年都发生，就是巴黎的暴动是因为交通运输的费用，即使它是私人运输，嗯、但巴西也发生了暴动，是跟大众运输费用有关。然后圣地亚哥，智利圣地亚哥发生暴动，然后那个时候我们还在前一个公司的业界就开玩笑说，交通运真是一个流年不利啊，这几年要很黑的部门，是是？<笑>就是要做什么，然后就暴动这样，所以好像是不方便谈。<笑>但我觉得这有可能回到一个原因是说，让我想到说，如果能够用以都市的角度去看，就是像你我在生活上最简单就是说，哎、欸，我们的收入可能就是切成几个最主要的支出嘛，一个是住房的支出，不管是租屋还是房贷，嗯、再来就是这些，就是这种吃喝啦、娱乐这种。就是所谓的这种 grocery 的支出。那第三个就是交通。那台湾的例子比较特别，是因为台湾其实交通的成本相对没有那么低。但我想一凡可能也知道，其实其他城市它的它的通勤可能就花掉三分之一的薪水
0: 。对，我在丹麦做过一次超过台币一,一
1: 百块的公车，<笑>就是为什么为什么大家骑自行车騎自行？对啊，很便宜。嗯，那如果以这三个主要支出来说的话。其实对于交通的成本而言，对于市民交通成本，只要改变一点点，对他来说就是改变很多如果他改变一点，可是他如果是一家四口，又是十二个月，嗯嗯、那就是很多。所以对他们而言，变成说，只要不管是私人运输还是大众运输，嗯、只要他有增加成本，他就要抗。嗯，那当然说，欧洲的国家有一些国家当时还是比较有强烈的一个呃，可能私有运输的使用的价值。这么说好了，那所以不管是法国也好，或是。可能甚至最近德国的想法，可能才慢慢开始改变，从一个比较大家会觉得说，哦，德国、法国，尤其是德国这种以车，嗯、呃，虽然是以车为主，可他们好像是有趣、很先进的一个国家。那其实大体上他们还是对于车有一个执着。这么说好了，嗯、毕竟世界上豪车都是从那边出来，所以他们觉得他们还是要拥有车才是一个地位的象征啊。所以成本上面的增减就有可能会导致人民呃、啊、走上街头或是反抗政府的一些措施，即使它的背后是说、啊、这个是为了减碳，那可能就回到说，其实在推广运输，不管是减碳还是空气污染，对于人们而言，它它是无感的。就是、嗯、就之前工作经验，就是跟大家讨论说，哎，永续这个车辆它如果变电动化，或者是如果改成比较主动运输，是低碳运输，它对于环境是好的。那通常大部分的市民会会不懂这个，但如果跟他讲说，哎，因为车子变少了，所以交通事故比例下降了，大家就听懂了，嗯嗯，然后就说，哦，如果大众运输提升的话，像你的阿公阿妈可能不方便，已经没办法骑机车或单车，他就可以坐公车到处玩，这样子人就忽然好像听懂了，反而变成说，哎，在讨论这种永续运输的时候遇到很多的阻碍，那就要变成是不是用其他大家比较。有感这么说好，就是一个有感的方式去讨论，才能够，呃，山不转路转，路转人转的方式，达到最终的目标。嗯
0: ，的确是一门蛮,蛮高深又艰困的学问、哦。<笑>那我们最后想要问一下主任，因为其实现在我们还在修那个气候法，那气候法这方面，台湾的交通部门的减碳任务也蛮吃重的，因为台湾的交通部门的排碳量过去几年其实是减得很速度非常的慢的、哦、因为是呃。一方面是我们的需求，而且还有包括燃油这些，大家可能不知道，其实交通部门吃油吃的比较多，不不一定是靠吃电。虽然说未来可能电动车数量会变多，但是就目前的需求来说还是小的。所以要怎么样去改变它吃这个从吃油改成吃电，甚至于说都以后都不要吃哦，尽量是自己骑脚踏车或者是步行去最好。那也希望说政府在我们的未来的气候法可以多要求一些。主任，你个人对我们这个未来的汽油法里面的交通部门这一块有什么样的期待呢
1: ？呃，我觉得，当然，交通部门像怡凡刚刚提到说，它是一个很很复杂，可能又是很、呃、很辛苦的一个部门。那我能想到的是说，交通部门它刚才没讨论到说，它不是一个独立系统存在，它可能是一个节点。<的>那刚才我们提到很多电动化啦，它其实好像又没有能源相关或者是工业相关的部门来参加，没有办法。真的有那个拳拳到肉那种感觉，就只能从旁边去做一些补助啦。嗯、那对补助而言，其实通常都会，因为它毕竟是一个资源性质，它不见得人会提供嘛。那是不是说，或许退一步想，是不是在讨论这些议题的时候，回到国际上可能常常讨论到那个架构？我想台湾其实、呃、其实也在讨论这个架构，就是所谓的减少。呃，移转还有改善，就是那个 avoid、嗯、shift improve，、嗯、那去探讨说，哎，如果 avoid， 那其实台湾现在遇到一个很好的机会，就是说，因为疫情的关系，大家开始在家工作，是不是就可以减少不必要的旅途？是不是不一定每天都要去上班，或者是是不是不一定每天都要去某一个地方？那这个就是一个 avoid 可以开始想的地方。那移转是不是从私人运输移转到其他，比如说大众运输？可能疫情过后，大众运输其实大众运输目前为止，它可能干净程度搞不好还比较高，因为大家都不出。像、嗯呃，现在大众运输掉了只剩下两层的话，基本上一辆车可能就只有两三个。嗯、而且，其实我们会担心大众运输，大众运输业者更担心，所以他每一个小时都消毒一次。但如果大家现在还去上班的话，各位听众，如果你还在上班，你的办公室不见得每个小时都有。会有被消毒一次，是是，嗯，是那所以是不是大众运输的它的魅力或者是它的潜力能够更提升？那最后就是说，可能我们在交通部门或运输部门在讨论低碳或是减碳的时候，是不是不应该把运具、呃、电动化变成一个唯一解？
0: 嗯
1: ，好像说电动化之后就就会解决这些所有的议题。当然，电动化是现在一个。呃，它必须要一定要推动，因为它减碳的效用是最明显的。只是能不能透过减碳变成做一些其他的移转，比如说同时提升大众运输，让大家不会说，呃，虽然这个碳减呢，可是针对呃过去的经验来说，可能未来一个城市或国家未来五年、十年的经济成长、人口成长，它的减碳的效果就被抵消掉了，因为经济活动增加、彼此的需求增加，最后反而那个效果看不出来，所以。我觉得这个可能会是交通部门在减碳，必须要，呃，怎么说，就是再往前多更想两三步。那同时可能要再仔细去看，说，呃，城际的运输和都市运输又会比较不一样。像我们可今天讨论，大部分是在呃都市的市区运输里面。那啊城际运输它的减碳的潜力又会是如何？国际运输的潜力又会是？如何，那这个我觉得，呃，都会是不管是中央或是地方，或是不同利害的关系人，其实都可以坐下来讨。论。
0: 对，其实吼真的是蛮千头万绪的，因为其实我们刚刚两聊,聊了这么久，还只是聊到其中的一小块而已吼，就比较集中在这个路上运输，而且是比较城市内的运输。其实包括像一些台铁这种或高铁，它就是一种比较城际或长途的运输，它又不太一样了然后交通这个就难就难在，我之前有被找过开过几次会吼，去民间专家去丢一些建议给交通部部门，他们就是老是一脸委屈的说，他们都是。被动去接受，因为它不是独立存在的，它必须要有人用它，然后它又是公共服务，哈、喔，<對>然后它的燃料转换已经很复杂了，它以后还牵涉到很多科技的加入，像主瑞方有提到，就是未来如果都是电动化，甚至于是无人化、自动化，也有人担心说，哎、欸，那以后大家都不用买车了，但是路上会有一堆无人车，然后车子的数量到底是增加还是减少还不一定哦、喔
1: ，<對>那这样到底是？
0: 对它的排放搞不好又更增加了，这就是一种状况。<对>因为像这个已经目前已经实际发生过了。大家现在有没有发现，在路上的那个两个轮子的机车，很多都是外送的。对。对然后它以前是不会跑出来的，因为以前它没有在做外送，就现在跑出来了。而且它通常有时候飙得还蛮快的。对对它对于整个交通部门的排放，甚至于说安全的威胁，是不是反而是增加的？我有时候都在怀疑这样子哈。对。哦、那。像这种就是有一,有一种大家始料未,未及的反应这样子，所以的确，主事者还有主管机关的确要像主位说的，要比较长远的去思考，哦、有可能我们可不可以做这一次的交通改革，顺势把几年后的城市的环境，甚至于是国家的减碳的任务，还有人民的感受、幸福感，整个都一次提升这样子。对、哦，不要每次只是说短期的东西就先急着去做这样子，到时候又产生了另外一个。副作用这样，我们也蛮可惜的啦。好，今天就很谢谢主类来跟我们谈。其实主类在国际上见识很多，我们未来会请他多上我们节目来聊一聊他那几年的一些有趣的发现。好，那我们今天就谢谢主类啊，让我们节目。Okay, 谢谢，欢
1: 迎。OK， 谢
0: 谢。好，各位听众，下次再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。